0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Este podcast, este podcast es presentado por el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo, universidad digital con los mejores especialistas a nivel mundial. Ella es Natalie Marcos, especialista en medicina antiedad y medicina Mente Cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Las tres Rs. Un podcast de Natalie Marcos.
1: Bienvenidos al podcast Las tres Rs. Un capítulo más donde aprendemos cómo resetear, regenerar, reparar, restaurar. Nuestra mente Nuestro cuerpo Y hoy La crianza Siempre nos podemos Mejorar como padres Yo creo que hoy Doris Name Psicóloga transpersonal Nos viene a platicar Cómo no tenemos corregir, Que corregir El rumbo De cualquier ser humano Sino más bien Tomarlo como una oportunidad De crecimiento Donde hoy tenemos la obligación de ser mejores padres, de romper patrones y paradigmas. Y para esto Doris Name ha dedicado su misión de trabajar con escuelas y padres para una crianza, ¿cómo le dirías? ¿Saludable? ¿Óptima?
2: Sí, hola, Nat. soy Soy mala para las identificaciones, pero de veras que es para mi gusto una crianza mucho más fácil, ¿no? Y hay que descomplicarnos la vida. Es complejo porque. Estamos educando seres mientras que nos estamos reeducando nosotros, ¿no? Antes ni siquiera teníamos esta cuestión, si lo estábamos haciendo bien o mal. Entonces, este proceso de criar un cerebro nuevo mientras estamos reprogramando el nuestro, pues es, es, es un tema, tema complejo. Y eso que tú platicabas, ¿no? Sin, sin tener que, que y, y, intrometerte en la vida de otro ser humano, porque pensábamos antes que la crianza es, es corregir la vida de otro ser humano, ¿no? Es borrarlo y volver a empezar. Y ahora nos damos cuenta que es una oportunidad de crecimiento de los anteriores, o sea, de nosotros, ¿no? Este, si, la verdad es que si no tuviéramos hijos y esos triggers no nos moverían como nos moveríamos, a lo mejor no encontraríamos el, el camino en la conciencia y, y el sentido por por derecho de ser humano no es el sentido de la autonomía, el sentido de la libertad. El ser, el ser humano es el único ser vivo que que de veras vuelve a repetir el no ser libre. No es como si la la, la orca quisiera que sus hijos vivieran en cautiverio no y, y nosotros lo hacemos. Y el miedo a la libertad es bien cañón. Por eso el, el creer la falsa identidad de que nuestros hijos son nuestros y de nuestra posesión y tenemos que implementar no todas nuestras nuestras creencias y nuestros patrones. Y es una falsa identidad tóxica, muy tóxica que hace que, que creamos que el niño es un lienzo en blanco. Y entonces este sentido de control, si no lo tenemos, y si es cañón estonat, porque aquí es bien importante entender, la depresión más grande y la ansiedad más grande viene de no tener el sentido de control de nuestras vidas. O sea, desde los años 60 no ha habido un contexto de, de tanta guerra. Y sin embargo no ha habido tanta ansiedad y depresión como lo que hay ahorita y eso viene de no tener sentido de control ¿qué es el sentido de control? es no poder literalmente ser partícipe de tu vida ¿no? de no poder ser el que tú decidas el siguiente paso y eso pasa con estos papás helicópteros que ahorita vemos ¿no? que son autoritarios o permisivos estas dos fuentes porque a lo mejor dice el papá autoritario no yo no yo para nada yo dejo que sufran o, o y, 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 y no y no es verdad nosotros empezamos a carvear este caminito por ellos y si tú te fijas una mariposa que este, este gusanito no que antes comía y, y, y nada más tragaba y, y iba al baño todo el día porque comes su mismo peso Entonces como si yo comiera 54 kilos y entonces voy al baño todo el día y tiene que empezar a, a como es tan vulnerable porque agarra un pájaro y se lo come, no y tiene que empezar a hacer una protección entonces empieza a hacer su ego para protegerse y no sabe distinguir entre entre el cocu y él. No sabe cuál es cuál hasta que entra la luz y se da cuenta que es un gusano y empieza a crear una, la empieza a crear la otra y sale la alita y sale la mariposa y la mariposa come de veras es impresionante es tan ligerita que solo como una centésima de su peso solo escoge el mejor néctar y esta venía de un gusano un gusano que comía pura tierra vulnerable pero esta mariposa es chistoso porque si tú agarras esta mariposa y le pones en el solecito y la y la, la sacas al airecito y cuando piensas que ya está lista le empiezas a hablar con un bisturí y empieza a salir su alita y la otra y la llevas a la ventana la mariposa en ese instante se muere ok porque necesita el impulso de la sangre del corazón para que alete y si no hay ese impulso de verdad se muere entonces lo que estamos creando ahorita con estos papás autoritarios y permisivos es que tengan una infancia maravillosa, sí que carguen el espacio y que ellos vivan por ellos y que si les olvidó la, 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 la mochila, la, la, la dejemos o la, se la llevemos o lo regañemos, ¿no? o haya este castigo, estas amenazas para que la siguiente vez lo haga mejor. Entonces empezamos a cargar este camino por ellos y la adolescencia sí va a ser Disneylandia y, y, no, van a, y no van a sufrir tanto, pero digo la infancia, perdón, pero la adolescencia y la adultez va a ser muy complicada, muy complicada, una mariposa que se abra antes de tiempo es, es muy compleja, de veras no sabe volar y es lo que vemos ahorita con, con, con los adultos. ¿no? no saben sufrir, no saben estar en la oscuridad, necesitan fármacos, necesitan dormirse constantemente cuando hay una ansiedad o una depresión, porque el papá no sabe tolerar la oscuridad del niño. Y cuando no tenemos la capacidad de tolerar la oscuridad del niño, el niño no tiene la capacidad de tolerar su propia oscuridad, es directamente proporcional. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que necesita recurrir a las cosas exteriores para poder calmar esa ansiedad. Entonces, ¿qué pasa con esta? Más que una crianza consciente de, ah, no hace esto, si sí hace esto, más que herramientas, que sí son muy importantes, es importante cambiar el chip. Que si yo estoy abriendo el cucún antes de tiempo, sea lo que sea, eh, hablándole a la mis para que este, no la ponga con esa maestra, o a lo mejor amenazándolo o castigándolo para que no lo vuelva a repetir, o a lo mejor va mal en la escuela y entonces lo meto a clases de matemáticas, tratando de hacer todo lo posible para que no sufra con la consecuencia natural, de veras la adultez es complicada. La infancia de veras va, 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 va a pasar como entretenedora, pero la adultez va a ser complicada. entonces
1: A ver, está picudo el tema, te voy a decir, porque yo vengo de esa generación uh -huh. jodida, sándwich, unos papás no lo que le sigue, sí. que nos pegaba. Sí. No había un no o un sí, no, o sea, no habían matices en tu vida, Exacto. no era lo que decía tu papá sí. y no se cuestiona, sí. ¿no? Y si turonazo, si no puedes llegar tarde y dieces en la escuela, o sea, una sí. infancia difícil, sí. ¿no? Y por el otro lado, no te quieres ir al opuesto y ser un barco de papá, Qué ¿no? porque no? Pues tampoco quieres repetir esos patrones donde el hijo te tiene miedo. Sí. ¿no? Y creo que esa generación hoy que ven mis hijas, que ya son mamás, que ya soy abuela, híjoles, de repente siento que también están perdiendo el rumbo por dos razones. Eh, uno, creo que la verdad les falta un proyecto de vida personal. Uh -huh. Siento que el core, la base de un ser humano feliz, y lo veo todos los días en la consulta, uh -huh. cuando ya se van los hijos, el nido vacío. Si la mujer no tiene un... un aparte de ser mamá, o aparte, tiene algo que le guste, uh -huh. que le dé pasión, que lo haga feliz, que le dé una estructura, un proyecto de vida, creo que es muy importante uh -huh. y sería otro tema. Y el segundo es que veo la presión de también estas hijas que hoy tienen que cumplir tantos roles, ¿no? Uh -huh. No dale azúcar, pero no darle pantallas de televisión, pero... Nada de, no, este, no lo regañes, explícale. Pero además, ¿no? Un coach para dormir, pero un coach para ir al baño, pero un coach para... Híjoles, creo que también estás perdiendo tu intuición. Yo no lo tuve. Creo que hoy mi intuición me ayudó a ni caer en un polo, porque creo que ningún polo es bueno, ni el autoritarismo, ni tampoco... No ser un barco. Creo que el niño necesita lo que dijiste, ¿no? ¿Cómo hablarías hoy de lo es que, que estamos ¿sabes viviendo?
2: Eso que dices, Nat es bien interesante porque el niño, el mensaje que recibe es: Eres imperfecto y te tengo que arreglar. Esta generación es esa, ¿no? Entonces, por eso delegamos tanto la educación. Y este, vas con la terapia, otra, otra, siempre el mensaje es imperfecto. Y esa es una insatisfacción muy grande. Es más, la gente que yo veo en terapia es esta gente que siempre se siente mal de quién es. Se critica constantemente por este. Porque nosotros, es que te voy a explicar qué pasa. Bueno, Entre el control y la. Un hay una, sí, es que, de que es, es increíble, pero entre el control del amor, entre la sobreprotección y el amor hay una línea tan delgadita que casi no se ve porque te puedo pegar por amor. Okay. Te puedo castigar para que no vuelvas a hacer lo que me hiciste y vas a ver que después vas a aprender. Puedo a lo mejor insistirte que vayas a un camp cuando no quieres ir por amor porque vas a ver me lo vas a agradecer después. Este, podemos obligar a la persona, que no, esa es una falsa identidad, no se puede hacer nadie querer que, que quiera algo que no quiere. Entonces podemos querer el control pensando que es amor y esa es una línea súper delgadita. Y eso es lo que está pasando con los papás de ahorita. Es esta sobreprotección en la que nos da miedo. Educamos desde el miedo, no educamos desde el amor. No vaya a ser que se vuelva drogueto, no vaya a ser que se vuelva alcohólico, no vaya a ser que entonces no, no sea empático o que sea. Flo entonces, educo desde que no quiero que sea. ¿no? Y entonces, desde ahí, como tú dices, el GPS se pierde por completo. Si tuviste unos papás autoritarios, también no tienes un GPS muy desarrollado, porque qué es el autoritario, se dice lo que dijo. Entonces, toda esta confianza en ti, en lo que eras, en lo... Pues el papá implementa su personalidad, ¿no? Entonces, es difícil encontrar ese GPS, porque yo les diría, vienen a que yo les dé herramientas de límites, el límite es lo más natural que cualquier símbolo vivo puede tener es territorio simplemente es delimitar tu territorio y decir hasta aquí no aquí sí aquí no es una fortaleza interna del chakra de raíz o sea es un no bien plantado ya no sé, dayes pero sí le digo no le digo que le... no es esto que tú estás diciendo no no saben traen tanta
1: culpa Ay, no pueden dejar al niño un minuto yo estudié la carrera con tres hijas trabajé y no me pasó nada y a mis hijas tampoco hoy las veo sin gracias a dios mi mamá trabajó y la admiro y qué bueno que tuve no
2: entonces sabes que le tenemos pánico al sufrimiento y que nuestros hijos vayan a sufrir y, es, y esa idea sí, de que sí. nuestros hijos tienen que ser exitosos y felices es una desgracia es una desgracia porque, porque ¿sabes qué empieza a pasar? que entonces insisto, empiezas a pensar que son, son tuyos y los metes en una caja de felicidad yo ahorita me doy cuenta que, cuenta que la felicidad para Alfredo, mi hijo, es completamente distinta a la mía completamente distinta a la mía y a fregadazos quiero llevarlo a que cumpla mi caja de felicidad, ¿hasta dónde voy a llegar? es el roce más grande, el niño no quiere clase de matemáticas, pero lo van a reprobar en la escuela pero él no quiere, él tiene que aprender a vivir esa consecuencia, yo no puedo obligarlo a meter a clases de matemáticas, él decide. Son decisiones informadas. Eso es lo que es el sentido de control. Mi hijo de 10 años decide si ver a la escuela, si no ver a la escuela, si es la escuela que quiere ir. Es que entregarle la responsabilidad de su vida a una persona es apanicante. Hasta mi propio hijo me dice ma, decide tú por mí, porque la libertad es dura y el sentido de libertad es difícil. ¿Ok? Le digo, Tú ya tienes la capacidad de tomar esas decisiones va y en ti está esa responsabilidad. Entonces tú vas a vivir con esa consecuencia y tú puedes con esa consecuencia. Yo no le voy a quitar la consecuencia. Claro que con decisiones informadas y a las edades que requiere. Yo no le puedo dejar a un niño de cinco años que decida eso porque todavía no tiene la capacidad de escucharme y de ver decisiones informadas. Pero el problema de esto es que el papá tiene el pensamiento de que si yo dejo, si yo no obligo a mi hijo, no lo hace porque queremos que los hijos quieren ser alcohólicos, drogadictos, no exitosos, se quieren morir, suicidar. Y yo pero por qué tenemos la creencia de que el niño no quiere ser exitoso? Eso eso me llama mucho la atención una plantita. No quiere ser la plantita que se vaya a morir a los. No quiere tener éxito en su vida. Si tú dejas que un niño vea la televisión tres días, se va a parar de ahí. Si tú le pones cinco bolsas de chetos, no los va a comer. Y sobre, pero si tú le proyectas que sí, sin ti él no hace nada, sin ti él no, 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 no es responsable, sin ti no es entonces el niño pierde el sentido ese GPS y por eso estamos tan no sabemos si movernos, si no movernos porque no creemos en que podemos ser responsables de nuestra propia vida y no, no creemos que podemos con la consecuencia del horror que tengamos ¿por qué? porque nadie nos dio esa sensación de ser libres de decir en mí, en mis manos, en mis manos, si yo como tres bolsas de chetos, esto es lo que me va a pasar. Si yo me quedo tres días viendo la televisión, esto es lo que me va a pasar. Y yo no quiero eso para mi vida. Yo quiero ser exitoso, laborar personal, emocionalmente. El, el, el humano quiere ser exitoso, pero los papás tenemos la creencia de que no. De que no, que si yo no lo obligo, no hace nada. Y entonces el niño, que le empieza a pasar? Que suelta la responsabilidad. Y ahora el quien es responsable de la vida de ese niño es el papá, de que sea exitoso, de que sea feliz. ¿A costa de qué? Entonces el papá lo mete a la clase que él quiere porque es, piensa que es la responsable. Al colegio que él quiere, es, es, insisto, si no si no quieras de inglés para ser mejor, porque él, él quiere sentirse bien en la escuela en donde está. La escuela es para él, es un regalo para él, pero ahí estamos levantándonos a regañadientes para que llegue al camión y cuando... No hay... No hay un sentido de motivación. El ser humano pierde la motivación cuando no siente que es su vida. Se desmotiva por completo. Entonces me dicen, tengo niños que no quieren hacer nada, no se mueven. Pues no, porque no es su vida, es la tuya. Pierden el sentido. Y, el, y la persona empieza a deprimir, y empieza a llegar a la ansiedad, porque no, no tiene la capacidad de impactar en su vida. Entonces el niño está en el camión pensando que tiene clase de natación a fuerza. Entonces imagínate la depresión y la ansiedad de no quiero llegar a la clase de natación. Pero como no es mi vida, como es la vida de mi mamá, tengo que tomar resanatación y entonces hacía ser feliz a mi mamá entonces empiezo a cargar a mis papás porque si yo estoy mal mi mamá está mal si yo estoy bien mi mamá está bien las mamás nos fusionamos con ellos porque fuimos 100% termómetro, las mujeres somos termómetros. entonces si hay mucho frío, entonces baja la temperatura, entonces si el niño está de malas yo me pongo de malas, si el niño está de buena, yo... entonces me fusiono, entonces hago lo que tenga que hacer para que el niño haga lo que yo quiera, es el control absoluto nos volvemos loquitos, hay un freak acá adentro, que cuando el niño no hace lo que yo quiero que hace, empezamos a encontrar todas las tácticas manipulativas que existen acá adentro, amenazas, castigos violencias, permisividad, ya haz lo que quieras, esa ya es la peor de todas, porque es la negligencia haz lo que quieras, y sueltas el mando a un niño de 8 años, que va a chocar, el avión, pues obviamente. Entonces empieza a ver todas las técnicas manipulativas para que el niño haga lo que nosotros queramos y esas técnicas manipulativas lo único que hacen es que el, lo único que el objetivo es que el niño no sufra. Cuando somos literalmente, yo siempre les digo, no cuiden a sus hijos de la vida, cuiden lo de ustedes. Somos los que más los dañamos. 100%. Porque queremos meternos a su carril. Les digo, nada más traten de que no se desbanquen Ustedes encárguense de que sobrevivan, no se metan a su carril, porque de veras el niño pierde la motivación y es impresionante. Y entre menos sentido de control tengan, mucho más berrinches hay, mucho más rebeldías, mucho más malas conductas. El niño no quiere cooperar, porque no quieres cooperar con alguien que no te ve, que no entiende tu perspectiva, que no cree en tu verdad, nada más la suya. Y los niños de ahorita ya no son obedientes, que es lo que también es impresionante. Ya no siguen con la obediencia.
0: Post your free job on linkedin.com people today. Este podcast es presentado por Health Addiction, línea de suplementos funcionales de alta calidad. Estás escuchando Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.
1: Es interesante lo que dices porque... Siempre yo he dicho que el ser humano anhela la grandiosidad, su grandiosidad, siempre.
2: Pues,
1: que a nadie le gusta ser mediocre, a nadie le gusta reprobar, a nadie le gusta estar solo, no tener novia. Entonces yo digo que siempre, yo quiero, yo quiero, yo puedo y yo soy. Si yo quiero pasar de año, pero no puedo, finjo que no quiero. Finjo, más siempre quiero. Quiero enflacar. Tengo la creencia que no puedo, me cuesta trabajo, no enflaco. Entonces, ¿qué hago? Finjo que no quiero enflacar. Por un decir, quiero tener novia. No consigo novia, finjo que no quiero. Entonces, nos volvemos cínicos de nuestros propios deseos, de nuestros qué? quereres, ¿no? Y, y eso que dices es muy interesante porque yo sí creo que... Y tengo una y hay una creencia catastrófica, ¿no? Si no dejo de comer, me voy a volver una eh, comadura compulsiva desbordante. Si no hago dieta, no... Entonces, y es falso. ¿Por qué otra vez, porque tengo la creencia de que si no me restringo y siento culpa, no te látigo de la culpa lo que me amarra, entonces me voy a volver eso y es falso, porque si tú escucharas tu intuición otra vez volviendo a eso, comerías lo que tu cuerpo te pide y te comerías una galleta, quedarías feliz. No, o no tendrías que comer 20 galletas. Pero en ese miedo perdemos la dimensión
2: claro. de eso. Porque eso que hablas de la comida empieza con es la violencia más grande, infantil, no es decir uno más Ok, una más y ya te comes el postre. Una más y ya... Te... Entonces, yo ya no tengo hambre.
1: Yo le decía a las mamás cuando me decía, es que mi hijo no para de comer azúcar. Perfecto. Le vas a servir helado en la mañana, helado en la exacto, comida y helado en la cena. Exacto. Tres días. ¿Completamente? Y tú, sonriendo y feliz. Y suelta. Y en eso... El niño a los dos y hasta decir, please, dame una hamburguesa, dame proteína, dame una verdura. Y nos pasa. ¿Qué ¿No okay. pasa? Que vas de viaje, comes fatal, nada de verduras y ya nada más quieres llegar a tu casa un consomé, un caldito. De, no, tu cuerpo es tan sabio que okay. sabe y te indica. Ahora, regresando a este sí, tema, sí. ¿no? Porque ya me desvió un poco. A ver, ejemplo. Tienes un niño de tres años que no te escucha, que no te escucha y que se va y hace lo que se le da la gana. Y no te voltea a ver y él sigue. ¿Qué hacer? Por ejemplo.
2: Es bien importante, esto es lo primero que voy a decir tienes que cambiar tu mindset tú no puedes tener un mindset de decir es que mi hijo no me escucha y, de, y seguir queriendo interactuar con él porque el momento en que dices mi hijo no me escucha entra Vamos, está, un trigger enorme entra una eh, se le Vamos, prende está. la amígdala okay, y dice estás en peligro Estás en peligro y entonces ¿qué quieres? Acabar con tu enemigo. Es lo único que hay que hacer. La amiga te dice... Padrearte a tu hijo. Seguro que hay nada más que me dicen, Doris, ¿por qué le hice tanto daño si lo amo tanto? Le dije, porque ya no hay oxitocina, ya no está la hormona del amor, de la compasión. ya, estás ya en no peligro. hay nada, ya estás en peligro tienes que sobrevivir. Es todo el proceso de la autorregulación. ¿no? La parte más importante e interesante, y aquí que nada más quiero hacer un paréntesis, lo más importante que puede hacer un papá por su hijo, lo más amoroso que puede hacer un papá por su hijo es autorregularse. No hay más. ¿Por qué? Porque el momento en que está un niño enverrinchado de 3, 4 años, y el papá se, se, se emberrincha igual que él, porque luego cambiamos roles y le gritas al niño, cálmate, cuando el niño nunca se debe de calmar, porque no hay lóbulo frontal, el único que debe estar autorregulado es el papá, cuando el, ni el niño se desregula y la mamá se desregula, todos los botones de desregulación del cerebro, que bueno, vamos a dar toda la explicación aquí, pero siguen prendidos enormemente, cuando la mamá se regula y el lóbulo frontal hace su función, el niño toma esa parte de la madurez de la mamá y todos los focos empiezan wow. a apagarse. Entonces es por eso que necesitamos contactos por, contacto, el, por exactamente, aprendizaje, por conexión necesitamos la parte más madura de la mamá o del papá para poder empezar con ese proceso de autorregulación y un ser autorregulado es el ser más evolucionado de todos, un ser responsivo, no reactivo. Ok, entonces el objetivo de la crianza es la autorregulación. Entonces no podemos tener a niños autorregulados cuando los papás estén reactivos y desregulados. Entonces tenemos que trabajar. Si no, estos papás no fueron regulados, por supuesto que la desregulación la tenemos. Si nuestros papás fueron autoritarios, es como si nos hubieran puesto abajo del agua. La lóbulo frontal no siguió creciendo. La única manera sí, porque que madura hasta los 21 ¿Exactamente?
1: años es el freno. ¿no?
2: Exactamente. Es la analítica, la, 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 la reflexión, toda la parte más evolucionada. ¿no? Entonces, qué importante es que la mamá entienda que el niño no está desobedeciendo, está desregulado, es biológico, no es desobediencia. La única persona que está desobediendo cuando se desregula es la mamá. No el niño
1: Oye, curso prematrimonial o oh, sí. antes de ser padres No vayas a cursos de matrimonio y comunicación Aprende a regular emociones Exacto. Que sería básico
2: Para eso está la crianza, para que el papá aprenda a autorregular Si sí, el mundo sea un poquitito más responsivo no Más consciente Entonces bueno, está lindo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es apagar la amígdala no puedo pensar que tengo un hijo que no me escucha porque se va a aprender. Porque imagínate este desgraciado que no me escucha. Ya no es tu hijo. Ok, entonces lo primero que hay que hacer es tener un buen mindset siempre. No es que no me escuche, siempre es pensar la interpretación más generosa de lo posible. Ok, entonces es decir, yo no, yo me estoy pintando feliz, maquillando, que a mí me encanta maquillarme. Mi esposo me está diciendo ven a limpiar el baño
1: se hizo pipí otra vez en los calzones
2: exactamente o ve o ve a recoger la popó del perro yo no le voy a decir mi amor claro qué emoción qué felicidad seguro voy a limpiar no yo no quiero dejar de hacer lo que yo estoy haciendo porque se le caso al otro no es que no lo escucho lo escucho muy bien nada más no quiero dejar de hacer mis cosas y eso es lo que él le escucha entonces tengo que pensar como un coach y decir ok cómo le hago con disciplina con juego el juego es el lenguaje del niño si nosotros no aprendemos a hablar en juego es como si no hablaras el lenguaje de tu pareja y siente la atención conexión, a través de juego exactamente es como yo con mi esposo, mi esposo y le digo mira la sombra que me gusta todo eso y me dice a mí me vale gorro eso. Sientes desconexión pero a ver, platícame un poquito más. Dime, y empieza a hablar mi idioma. Hay conexión. Entonces, lo mismo con el juego. El niño, tienes que hablar el idioma del niño. Entonces, la disciplina con juego es la maravilla. Entonces, ¿qué tienes que empezar con coach? Primero es decir, no es que no me escuche, es que no quiere dejar lo que está haciendo por hacer lo que le estoy pidiendo. Y yo haría lo mismo. ¿okay? Entonces, lo primero que ¿qué me gustaría, a mí quisiera mi pareja, no podemos pensar que los niños son inferiores. Tenemos que pensarlos casi, casi como adultos. Tenemos que pensar, porque tenemos la creencia que son inferiores. ...y de por eso les dan nuggets... ...que los niños coman allá... ¿No? y ahí está el chamaco que me habla de regreso pensamos que son inferiores es, una cre... es todo lo contrario, hay que admirarlos sí. lo que hacen los niños no lo hacen ningún adulto entonces empiezo a decir ok, ¿cómo gustaría que mi pareja actuara conmigo? me acerco con él, me bajo a su nivel conecto con él, le digo mi amor, qué padre está tu torre se acerca mi pareja y me dice oye, qué padre, qué bonito rimel te acabas de comprarse te ve padrísimo el color de los labios se baja conmigo, conecta conmigo, me agarra la mano pone el, el cubo de la torre le dice mi amor, está padrísimo tu torre, pero ¿qué en cinco minutos vamos a comer, regreso por ti en cinco minutos, lo prevengo, le dice mi vida, en cinco minutos nos vamos, o en cinco minutos me ayudas a por favor a limpiar, ok, llega en cinco minutos, se baja su nivel, lo vuelve a conectar y dice mi amor, ya son cinco minutos, ¿qué te pedí? Y lo voltea a ver a los ojos, no puede ser la mamá permisiva que da órdenes desde allá, vente a bañar, vente a comer, ya te dije tres veces, y llega conmigo y me dice es que no me hace caso de nada, le digo, no, si no funciona no tienes por qué repetir la orden más de tres veces. Tú tienes que hacer que el niño vaya de la A a la B. ¿Qué es eso? Disciplina con juego. Mi amor, ¿quieres caballito? Brincamos tres veces al baño. A ver quién se echa primero el erupto, A ver de los hombres, si tienes hombres. Y, y, y cuando empiezas a hablar, si no, yo primero mamá, no, yo me pongo el Pero ya conectaste, ya hablaste con él. No puedo decir es que no me hace caso, es que no hace caso de nada. ¿De qué depende que el niño te haga caso? De mucho sacrificio que no vamos a querer hacer. Claro,
1: de un trabajo personal.
2: De un trabajo personal, de una autorregulación. De una claro, y siempre del mindset. Si tengo un mind mind, si digo es que es, que es un maleducado, es que es un grosero. Entonces, si yo digo es un grosero, mi cuerpo no puede ser gentil. Mi cuerpo va atrás de lo es que estoy pensando, va a ser un lenguaje agresivo. Y el niño, cuando es un lenguaje agresivo, se desconecta. Hay dos tipos. Uno se hace sumiso y el otro se hace rebelde. Y a ver cuál te toca.
1: Hoy toda esta gente te está escuchando. Híjoles, hay tantos mitos de la crianza, tanta... No, yo creo que también seguir tu intuición es importante, porque a veces tienes un, una corazonada que a lo mejor la coach está diciendo algo y tú sientes otra cosa. ¿Te Entonces entras en culpa. ¿Lo dejo llorar o no dejo llorar? ¿no? Y creo que ese es un ingrediente importante. Entonces tú das cursos de crianza a padres, ¿correcto? A ver... Pláticanos.
2: Lo que hago es una reprogramación. Ok, es importante. Primero que nada, el chip el chip de lo que es la crianza, entender que no es corregir la vida de otro ser humano, que no es pintar de colores una vida que ya viene con todos los matices, que es, por supuesto, que respetar un destino es tomar el mando del avión, no soltarlo jamás, no te puedes revolver con los pasajeros, no puedes salir y si el pasajero está gritando, ponerte a gritar con él, y te sientas y te callas, y yo creo que yo me bajo de ese avión, pero me bajo peor si se voltea el, el piloto y me dice, híjole, no sabemos si vamos a llegar, eso que tú me estás diciendo, no sé qué hacer, no, no sé, es esa mamá que no siente la firmeza, ¿no? Y yo y sí, agarro mi paracaídas y me aviento. No sabemos si vamos a llegar o no a, a, a Acapulco. Digo, no, pero ¿cómo que no sabemos? Entonces, a ver, alguien de aquí tiene una idea de cómo hacer y ya se sube al mando el niño de ocho. Y el niño de ocho va a tirar el avión. Es un hecho de la vida. Pero el, pero el piloto nunca está convenciendo a los pasajeros que se vayan a otro destino. No se mete con ellos, no les escoge el destino. El la mano los lleva seguros. Y les dice, te sientas, te pones el cinturón y utiliza límites. Pero de veras con el tema de los límites es tan, tan... A ver, ¿verdad televisión más de tres horas es un límite de peligro Be, comerse más de tres pa, 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 es un límite de peligro las cosas que los pongan en peligro eso es, 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 es un no es un no no, es no firmeza lo que no es peligroso hay un sinfín de posibilidades Okay. y ahí es importante donde entra la verdad del niño, más sabes que preferiría bañarme antes que después, y ahí entra, empiezas a soltar el control, el control, claro, y empiezas a ver dos verdades, la tuya, ok, yo quiero que el niño apague la televisión, pero también está la verdad de él que es un niño de ocho años que tiene una pantalla con todos los programas de Netflix que por supuesto no quiere apagar la televisión entonces se ven las dos perspectivas y se volteas y le dices mi amor te entiendo si yo tuviera ocho años y tuviera esta pantalla enfrente por supuesto que no la quisiera apagar eso es la validación que es lo máximo de la crianza pero qué crees también mi verdad es absoluta y se apaga la televisión pero entonces valido veo la perspectiva del niño y apago la me televisión me pongo en su
1: lugar le expreso
2: exactamente okay. él no se debe de porque además estás diciendo clientes.
1: que eso se confía en su propio ser y que recupere su poder
2: ¿Y ¿Sabes por qué es eso, Nat? Porque nunca te metes con la emoción. La emoción no se no. toca. Si el niño después de que yo le digo mi amor, qué difícil es para ti apagar la televisión. Tienes ocho años. Todo esto wow, que de veras te entiendo. No, si yo tuviera tu edad también. Oye, mi amor, dime es más. Cuando seas grande, cuántas televisiones vas a hacer? Y ahí viene el juego y en ese momento él dices, pero ya no hay más televisión y la pagas porque él no tiene por qué meterte con sus límites, con tus límites. Él no se mete con tus límites, pero tú no te metes con su emoción. Entonces le dices mamá, puedes llorar el tiempo que quieras. Puedes enojarte y, y gritar y con tu emoción y patalear el tiempo que quieras, que eres un niño maravilloso ok y aquí estoy yo para contenerte nada más yo no ¿Qué hacemos al revés Entonces el niño empieza a berrincharse y, le, y más berrincha bueno que okay, ya te doy cinco minutos pero deja de llorar entonces él se metió con mi límite y yo me metí con su emoción cuando la emoción no se toca para hacer niños que puedan con la oscuridad y con la frustración y con la tolerancia el niño tiene que acostumbrarse a estar con esas emociones sin que nadie lo frene sin que nadie le quite, que hay que despresurizar, es mucho mejor afuera que adentro, yo siempre les digo, entonces es bien importante entender que el niño no se debe de meter con mi límite, jamás, qué importante sí, qué importante, verte al espejo y decir es mi límite, no necesito que nadie más lo apruebe estar seguro es una firmeza y decir no, pero siempre con las perspectivas claro que quieres el rosa, y hay rosa y rosa más clarito, porque no entiendes no vas a entender porque el niño quiere el rosa más clarito, o sea hay un rosa normal, pero no podemos racionalizar la emoción y decir pa, qué difícil es para esto que te está pasando y lo veo y puedes llorar el tiempo que quieras que nada más hay esto, el límite no se toca no se mete, no hay que confundirnos tanto con eso pero la emoción de veras no la podemos parar, no la podemos frenar porque ahí es cuando y es, y es a lo que me dedico la verdad, es, es como llevarse bien con la oscuridad para que el niño siempre tenga la capacidad de llevarse bien con la oscuridad y se pueda llevar con todos los matices de la vida nada más escoger quiero esto y entonces si no es esto, es un desgarre es una ansiedad, es una depresión, es una tristeza o ¿no?
1: somatización Muchas. Le doy la panza. Exacto. Excelente, qué increíble. poder hablar contigo otras 17 horas. Me hubiera encantado Ay, conocerte sí. cuando era joven <risas> y era mamá. Hicimos lo que pudimos. También
0: ya. a veces
2: haces Siempre. con lo que puedes. Totalmente. ¿no? Un placer. Gracias, Nat. Igualmente, gracias a todos.
0: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las 3 R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el instituto en salud funcionalmente cuerpo. Y bien está las 3 R's, un podcast de Natalie
2: Marcos.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.